0: 苏联入侵阿富汗。阿富汗是中亚的一个不起眼的小国，可是进入到二十世纪的七十年代，随着阿富汗局势的日益动荡，政权的不断更替，它渐渐成了世界的焦点。一九七三年，阿富汗前首相达乌德在苏联的支持下发动了政变，推翻查希尔王朝，建立起阿富汗的共和国。后来，达乌德不愿意再听从苏联的摆布，试图改善同西方的关系，触怒了莫斯科。1977年的4月，苏联策动了一批阿富汗青年军官发动政变，苏制坦克碾过了总统府的台阶，也碾碎了达乌德的总统梦。达乌德被冲锋枪打得像个马蜂窝。随即，亲苏的塔拉基成立了阿富汗民主共和国，自任总统。塔拉基上台以后，对苏联言听计从，赢得了莫斯科的欢心。可是他和总理阿明的权力斗争却不断的激化，闹到了你死我活的地步。一九七九年的九月，塔拉基和苏联驻阿富汗大使密谋准备除掉阿明，没想到走漏了风声，阿明先发制人，指挥自己的部队冲进了总统府，干掉了塔拉基，自己当上了总统。出乎意料的结局是，苏联非常尴尬。他只好虚情假意的向阿明表示祝贺，还称阿明是苏联的一个忠实的朋友。可是阿明毫不领情，不仅指责苏联插手塔拉基策划阴谋，并且迫使苏联更换了驻阿富汗的大使，而且要求苏联撤回在阿富汗的三千名军事顾问。他还拒绝苏联向他发出的访苏邀请，并且呢向美国暗送秋波，甚至要求美国恢复对阿富汗的援助。阿明的强硬态度震住了莫斯科。苏联领导人勃列日涅夫明白，一旦阿富汗倒向美国，苏联在阿富汗多年苦心经营都会付诸东流。当部下问他怎么处置阿明的时候呢，他就立刻恶狠狠的回答说：“我决定干掉他。”于是，苏联一面摆出了友好的姿态迷惑阿明，一面却在暗地里调兵遣将，为入侵阿富汗做准备。一九七九年的十二月初。苏联借口帮助阿明镇压反政府武装，把一支特种部队空运到了阿富汗。但是这支部队并没有开赴前线，而是分头占据了阿富汗首都喀布尔周围的巴格拉姆空军基地和另外几个战略要地。由于这些特种士兵都来自苏联的中亚地区，长相跟阿富汗人十分相似，也没有引起人们的怀疑。12月24号到27号，苏军又打着军事援助的旗号，不断的紧急空运。一架架巨大的运输机川流不息的降落在巴格拉姆空军基地和喀布尔机场，不仅运来了武器装备，也运来了大批全副武装的苏军士兵。机场上摆满了坦克、装甲车、大炮和弹药，几乎成了一座军营。同时，在苏联的精心策划下，驻守首都的阿富汗四个师奉命调往外地。留守的部队也接到了清点弹药的命令，纷纷上缴弹药，失去了作战能力。更绝的是，苏联的顾问和专家们以保养武器为名，把阿富汗军队的坦克、大炮拆得七零八落，根本就无法使用。喀布尔成了一座不设防的城市。十二月二十七号的夜晚，苏军动手了。集结在机场的苏军士兵登上了援助阿富汗的坦克装甲车，杀气腾腾地杀向了喀布尔。这个时候，喀布尔方向传来几声惊天动地的轰炸声。原来，早就已经埋伏在城内的苏联特种部队炸毁了电信大楼，切断了首都和外界的一切联系。紧接着，市区里响起了坦克的轰鸣声以及各种轻重武器的射击声。政府机关、电视台、广播电台、桥梁、交通要道的控制权。一一落到苏军手中。与此同时，一支精干神勇的特种部队风驰电掣的冲向了阿明的住所达鲁拉曼宫。经过短暂的交火，阿明的卫队被击溃了，突击队队员攻入到了达鲁拉曼宫。随着一阵枪响，阿明和他的四个妻子、二十四个子女以及一些政府官员纷纷倒在血泊当中。苏军仅用了三个多小时就控制了整个卡布尔。一时间，卡布尔街头全是手持武器、头戴皮帽的苏军士兵，路口停放着一辆辆虎视眈眈的苏军坦克。早已经集结在苏阿边界上的苏联的十万大军，在两千辆坦克、一千辆步兵战车、三千辆装甲运送车、几千门火炮、数千架飞机的支援下，以迅雷不及掩耳之势长驱直入。控制了阿富汗的交通要道和重要城市，短短七天，阿富汗就陷落了。不久，卡尔迈勒本末登场，在苏联扶植之下成立了傀儡政权。可是，阿富汗人民没有被飞机、坦克、大炮所征服，风起云涌的抵抗斗争使苏联陷入了战争的泥沼之中。硬撑了九年之后，苏联认输了。1989年2月15号，最后一批苏联军队撤出阿富汗。当最后一辆坦克驶过苏阿边境，驻阿苏军司令格罗莫普中将跳下战车，感慨地说：“我是最后一名撤出阿富汗国土的苏联军人，在我的身后再也找不到一名苏联的士兵了。”